0: Heute sprechen wir mit einer Expertin für nachhaltiges Bauen und setzen dabei die 360-Grad-Brille auf. Nicht die für virtuelle Welten, sondern für ganzheitliche Betrachtungen. Wie Christina Ebisch als Diplom-Ingenieurin für Architektur nun zu ihrem YouTube-Channel gekommen ist, welche Herausforderungen sie beim Bauen der Zukunft sieht und welche Tipps sie Häuslebauern, aber auch Bauträgern für gesundes und urenkeltaugliches Bauen geben würde, erfahrt ihr in diesem Gespräch. Let's go!
1: Ja, herzlich willkommen, Christina, in unserem Podcast.
0: Hallo. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Ich würde sagen, wir starten auch wieder direkt rein. Ähm, ja, Stell dich gerne mal vor, wer bist du? Was hast du bisher schon so gemacht und was steckt auch hinter deinem YouTube-Kanal, Christina Ebisch?
2: Ja, hallo Karina, hallo Lars. Schön, dass ihr mich hier heute empfangt. Ähm, genau, mein Name ist Christina Ebisch und ich bin selbst Diplom-Ingenieurin für Architektur und das Bauen und die Architektur begleiten mich jetzt tatsächlich schon fast 15 Jahre. Ich habe ähm, zunächst Architektur studiert, ganz klassisch, und dann ähm, im Büro gearbeitet und mir damals so das konventionelle Bauen eigentlich von verschiedenen Blickwinkeln angeschaut. Bin mal alle Leistungsphasen durchlaufen, habe Entwurf gemacht, Planung, auch das ganze Vertragswesen und dann letztendlich auch mal Bauleitung. Das war mir total wichtig, um einfach auch mal zu sehen. Was bedeutet es denn eigentlich, mit den einzelnen Materialien zu arbeiten? Wie arbeiten auch die einzelnen Gewerke miteinander? Was bedeuten eigentlich die Dinge, die wir so abstrakt in der Planung auf dem Papier schreiben? Was bedeutet das denn in der Umsetzung? Und wie gesagt, da habe ich eigentlich im konventionellen Bauen gearbeitet. Also so, wie wir klassisch jetzt gerade arbeiten. Und parallel dazu habe ich aber immer schon im Studium und auch ähm, dann nach dem Studium tatsächlich in gemeinnützigen Projekten mitgewirkt, wo das Bauen ein bisschen ganzheitlicher, auch ökologischer betrachtet wurde. Und da habe ich gesehen, okay, es gibt irgendwie zwei Welten. Es gibt das Bauen, wie wir jetzt so einen großen Stil bauen. Ne? Ich habe auch eher in Großprojekten gearbeitet. Oder ja, also zumindest nicht im Einfamilienhausbau, sondern eher Krankenhausbau, Gerichtsgebäude, ähm, Städtebau, solche Geschichten. Und habe gesehen, es gibt, wie gesagt, da zwei Welten und habe auf diesem Weg ja auch immer mit, mit Firmen, mit, mit Planern, mit Architekten gesprochen, die das Bauen eher ganzheitlicher betrachten. Und so kam mir dann eben die Idee, einen YouTube-Kanal zu machen. Klar, der trägt meinen Namen, aber ich spreche da grundsätzlich über das gesunde und urenkeltaugliche Bauen. Und ja, was, was steckt da dahinter? Also gesundes Bauen ähm, lässt erstmal vermuten, dass es auch krankes Bauen gibt. <lacht> so ist das natürlich nicht gemeint. Ähm, es ist ja so, dass wir... Das, alles, was uns umgibt, steht ja in einer gewissen Wechselbeziehung mit uns und auch mit der Umwelt. Und es so ist das Gebäude ja nicht nur eine leere Hülle, sondern das Gebäude hat ja Einfluss auf uns und auch die Art, wie wir Ressourcen verwenden, ähm, hat dann Einfluss wiederum auf, sage ich mal, die Gesundheit der Umwelt. Und so kam es eben zu diesem Begriff gesundes Bauen. Und das ureinigliche Bauen zieht eigentlich darauf ab, dass wir nicht nur Entscheidungen jetzt, hier und heute treffen für die nächsten ein, zwei, fünf oder zehn Jahre, sondern auch so ein bisschen langfristiger denken und es nicht nur um den schnellen Profit gibt oder eben schnell ein Gebäude hochziehen, sondern zu überlegen, okay, was hat denn das für Auswirkungen, wie wir heute bauen.
1: Genauso sehen wir das auch als Green Engineers, zukunftssicheres Bauen, aber erzähl dir doch äh, oder erzähl noch mal ganz kurz ein bisschen was darüber, wie kam bei dir diese Begeisterung für das Thema nachhaltiges Bauen, weil es ist ja dann schon meistens ein kleiner Unterschied da, wenn man klassisch baut und wenn man nachhaltig baut und wie ist es auch bei dir jetzt mit deiner Selbstständigkeit, weil du bist ja jetzt inzwischen auch selbstständig, du hast neben deinem YouTube-Kanal auch noch eine, ich sag jetzt mal eine Tätigkeit, der du nachgehst, die, die ebenfalls in der Baubranche ist.
2: Ja genau. Um also ja, die Begeisterung fürs nachhaltige Bauen, oder ich, ich, ich sehe es gern so ganzheitliches Bauen, das so ein bisschen mit so einem Zoom-out betrachtet, das grüne Bauen oder gesunde Bauen, das kam eigentlich daher durch diese ganzen Projekte, die ich, wie ich gerade kurz schon angesprochen habe, begleitet habe. Ähm, eigentlich ging es sogar noch einen Schritt eher los. Ich, hab, ich war schon immer naturverbunden und habe dann angefangen, auf ähm, Biobauernhöfen zu arbeiten. Und im Studium wurden daraus dann eben, sage ich mal, biologische Bauprojekte. Und ich habe einfach gemerkt, wie die, wie die Menschen da auch mit einer ganz anderen Begeisterung rangehen und mir ist dann eben später klar geworden im konventionellen Bauen, dass wir wie wir mit Ressourcen umgehen und wie wir eigentlich, ich sage es jetzt mal ganz ein bisschen übertrieben und provokativ, wie wir eigentlich Sondermüllgebäude größtenteils bauen, dass das eigentlich die Menschen weder im Bauen, im Prozess selber glücklich macht, noch am Ende dann, ähm, wenn das Gebäude fertig ist und dass eben die Menschen, die sich mit nachhaltigen wollten, beschäftigt haben, dass die halt so eine Grundfreude hatten und das hat mich immer mitgerissen und das, wie ich, warum ich mich dann selbstständig gemacht habe und das YouTube-Projekt gestartet habe, das ging ja so ein bisschen Hand in Hand, war eben, dass ich gerne auch Menschen unterstützen möchte auf dem Weg zum Hausbau, weil viele setzen sich ja gar nicht so intensiv mit dem Bauen auseinander und rutschen vielleicht auch dann in so ein Bauprojekt rein und die gerne unterstützen möchte, wirklich so, ich sage jetzt mal auch wieder ein bisschen übertrieben, ihr Traumhaus, ihr gesundes Traumhaus zu bekommen und da irgendwie mit meinem, mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung eben sowohl aus dem konventionellen Bauen als auch aus dem ähm, nachhaltigen Bauen zu unterstützen.
0: Okay, cool. Jetzt hast du ja eingangs schon so ein bisschen äh, umrissen, worum es in deinem, äh, deinem äh, YouTube-Kanal mal nicht geht. Vielleicht kannst du mal so ein paar Einblicke geben, welche Themen sprichst du dort an, was thematisierst du dort äh, am meisten und wie kam es auch dazu, dass du äh, YouTube-Videos machst?
2: Hm. Ähm, ja, dass, dass ich überhaupt YouTube-Videos mache, das ist eigentlich auch so eine, so eine fixen Ideen stand, dass ich selbst immer YouTube-Videos geschaut habe für andere Themenbereiche. Also ich habe irgendwann angefangen zu Gärtnern, und da habe ich mir so Gärtner-Videos angeguckt und dachte, okay, das ist ein spannender Weg, um vielleicht auch Wissen zu vermitteln, um Infos zu geben. Und ähm, ich zeige ja auch ab und an Projekte oder wir haben zum Beispiel meinen, ich habe meinen Brandtest gefilmt, wo ein, ein Stück, ähm, ein Holzgefach, was mit Stroh ausgefüllt war, unter Feuer gesetzt wurde, um mal zu schauen, was passiert da eigentlich. Und da fand ich YouTube einfach ein gutes Medium, um das zu vermitteln, anders als jetzt nur reinem Bild oder reinem Ton. Und genau zu der Frage, was mache ich bei YouTube eigentlich, mal zum einen so, ich sage jetzt mal so Grundverständnis Sachen zum Bauen, dass man so ein bisschen auch so einen vielleicht einen neuen Blickwinkel auf das Bauen bekommt. Ich spreche auch über technische Sachen, die erstmal ein bisschen trocken klingen, wie zum Beispiel Bauphysik, also zu verstehen, was bedeutet es eigentlich, ein Haus zu haben, was zum Beispiel atmet, dass die, die Luftfeuchtigkeit der Raumluft nach außen wandern kann, dass eben kein Schimmelpilz entsteht, weil wer hat schon Lust auf Schimmelpilze in der Wohnung? Und ja, und dann, was so ein bisschen auch mein, meine Idee ist, so ein bisschen mit Vorteilen aufzuräumen, wie ich das gerade schon gesagt habe mit dem Stroh und dem Brandtest. Viele Leute denken ja, okay. Ich kann nur konventionell bauen, weil zum Beispiel ein Strohhaus oder ein Holzhaus, das brennt ja direkt lichterloh. Um da mal zu zeigen, so ist es vielleicht gar nicht. Um mal zu sehen, wie, wie, ist, wie ist es denn wirklich in Realität, wenn man da mal einen Test macht. Ähm, außerdem spreche ich auch mit Experten, die schon seit vielen Jahren sich genau einem spitzen Thema widmen. Also nicht so breit aufgestellt. Ich spreche ja mehr so über verschiedene Materialien, verschiedene Themen. Aber dann gibt es ja Experten, die beschäftigen sich nur mit Strohbau oder nur mit Seegras oder nur mit Holz ähm, oder zum Beispiel auch nur mit dem Rechtlichen. Und genau, und dann Objekte zu besichtigen, das ist ja auch spannend. Was gibt es denn so? Und vor allen Dingen, welche Institutionen gibt es auch, die sich vielleicht auch damit beschäftigen, nicht vielleicht, sondern die sich auf jeden Fall damit beschäftigen, ähm, auf politischer Ebene auch wirksam zu werden. So wie Gradle to Gradle, da hatte er ja auch schon mal jemanden im Podcast oder auch Themen wie Urban Mining, also zu schauen, welche Ressourcen, die wir schon verbaut haben, kann ich dann vielleicht weiter und wieder verwenden. Genau.
1: Jetzt hast du natürlich auch angesprochen, was für dich vielleicht vordergründig die Themen der Zukunftssicherheit bringen im Bau sozusagen. Aber dann gehen wir doch mal in diese Frage über, was du beispielsweise jetzt in deinen Bauprojekten, die du begleitest, vordergründig schon für nachhaltige Themen mitbekommen hast? Sind es sehr, sehr viele nachhaltige Themen oder fängt es jetzt erst so an? Was ist deine Einschätzung zu dem Thema, wie weit sind wir schon beim nachhaltigen Bauen und wie weit ist es auch gesellschaftlich schon vertreten?
2: Hm. Ah Ja, das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, so aus meiner Erfahrung sind das ganz klar zwei Lager. Es gibt ja das eine Lager nachhaltiges Bauen, da ist super viel Expertise und auch Erfahrung schon vorhanden, schon für mehrere Jahrzehnte was, glaube ich, aber in der breiten Masse noch gar nicht so im Bewusstsein ist. Und ich meine, so Themen wie Baubiologie zum Beispiel gibt es seit, Gott, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, es ist über 30 Jahren, wenn nicht sogar schon 40 Jahren, wo Leute erfolgreich auch mit Arbeiten und Projekte umsetzen. Und dann gibt es das andere Lager, weil das sehr, sehr groß ist, das wo ich sage jetzt mal, dass, dass die breite Masse, das konventionelle Bauen, wo das nachhaltige Bauen gerade erst am Anfang steht. Ich meine, da tut ja auch der DGNB, also die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, sehr viel äh, wertvolle Arbeit leisten, jetzt glaube ich auch schon seit ungefähr zehn Jahren, sodass es immer mehr ins Bewusstsein der Leute tritt. Und ich habe da die Hoffnung, dass sich da auch in den nächsten Jahren viel wandeln wird, auch gerade durch Institutionen wie Architects for Future, die sich ja auch stark dafür einsetzen, dass wir irgendwie einen Wandel brauchen in der Architektur, dass wir weniger abreisen dürfen oder sollten und besser Bestand weiterverwenden. Und ich möchte die Frage gerne noch mal von einer anderen Perspektive be beantworten, und zwar gar nicht so sehr vom Thema Bauen her, sondern vom Thema Menschen. Auch da gibt es eben die allen Menschen, die ähm, schon sehr interessiert sind am, am nachhaltigen Bauen und sich da gut auskennen, wo ich auch festgestellt habe, die Menschen, die zum Beispiel auch gerade mit der Baubiologie unterwegs sind, die haben in ihren Bauprojekten auch viel mehr Spaß, viel mehr Freude, viel mehr Zufriedenheit und sind dann auch bereit, so diese extra Meile zu gehen, wie ge zum Beispiel vielleicht eventuell höhere Investitionskosten oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr Ärger oder ein bisschen mehr Reibung innerhalb zum Beispiel einer Planungsrunde, weil man vielleicht noch einen Projektpartner ähm, überzeugen muss von seiner Idee und das finde ich total spannend und auf der anderen Seite gibt es eben viele Menschen, das merke ich auch so in meiner Arbeit, mit ähm, Bauherren, mit denen ich mich beschäftige, wenn die nicht schon vorher Berührungspunkte mit dem Bauen oder mit der Architektur hatten, dann ist das nachhaltige Bauen für die völlig Neuland und die haben so ein Grundverständnis vom Bauen, was die gar nicht mehr hinterfragen und da muss man da merke ich, dass ich da sehr viel Basisarbeit <lacht> leisten darf, wo wir, wo wir erstmal aufräumen und erstmal hinterfragen, okay, was bedeutet es eigentlich, mit verschiedenen Materialien zu arbeiten, wie wirken die sich auf mich aus und vielleicht auch bei einer Firma, wie wirken die sich auf meine Mitarbeiter aus. Ich finde da auch ein schönes Beispiel, das Gradle-to-Gradle-Projekt in Fenlo, wo man ja richtig zeigen konnte in der Analyse, dass mit dem neuen Projekt die Mitarbeiter viel produktiver sind. Also auch mal dem Bauherrn klarzumachen, dass das Gebäude Einfluss hat auf die Mitarbeiter, damit auf die Produktivität der Mitarbeiter, was ja unterm Strich wieder Geld bedeutet, also finanzieller Erfolg des Unternehmens. Und da denke ich, dass... Ähm ja, bei den meisten Menschen dieses Bewusstsein noch gar nicht da ist und da lade ich eigentlich jeden Architekten, jeden Planer, jede Baufirma auch ein, ähm, mit den Menschen in Dialog zu gehen und da ein bisschen Aufklärung ähm, zu leisten.
0: Hast du hast jetzt einen sehr sehr wichtigen und spannenden Punkt angesprochen. Das nehme ich auch so wahr. Wir befinden uns ja irgendwie alle in so einer Bubble und wir glauben ja, jeder spricht nur noch über nachhaltiges Bauen, aber so ist es absolut nicht. Und während das zum Beispiel in der Automobilwirtschaft schon irgendwie total normal ist, dass wir gucken, dass wir da irgendwie umstellen, ist das im Bereich Bauen und Wohnen so einer normalen Gesellschaft, die sich jetzt nicht tagtäglich damit beschäftigt, noch nicht wirklich angekommen. Deswegen, gerne. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch viel ähm, ja, Aufklärarbeit zu leisten. Ähm, wenn wir uns jetzt generell mal so die Herausforderungen beim Bauen der Zukunft angucken, da gibt es ja ganz unterschiedliche, auch wir erleben das jeden Donnerstag mit einer neuen Folge, dass es ganz verschiedene Themen gibt. Ähm, was sind denn so Herausforderungen, die du äh, besonders im Blick hast oder besonders einfach siehst? Hm.
2: Ähm, du meinst Herausforderungen das, im, im Bereich Bauen.
0: Bauen der Zukunft, ja, genau, genau. allgemein.
2: Also ich würde mir sagen, das allergrößte Problem ist eigentlich das Thema Müll, was ich sehe und was ja auch belegt ist. Ich glaube, wir haben in Deutschland oder über 50 Prozent, ich glaube, es sind 54 Prozent, ähm, die aus dem Bereich Bauen und Gebäude- und Abbruchsektor kommen. Und ich glaube, weltweit sind es sogar 58 Prozent. Und das ist interessant, was du gerade gesagt hast. Wir reden ständig darüber, keine Plastiktüten mehr im Supermarkt zu verwenden oder irgendwie unsere unsere PET-Flaschen zu recyceln. Aber wer spricht eigentlich über die ganzen Bauprodukte? Ne? Diese unendlichen Berge an Verpackungsmüll, auch die auf einer Baustelle entstehen, denn dass wir Gebäude errichten, die vielleicht nach 10, 20 Jahren schon wieder grundsaniert werden müssen. Und die Stoffe, die wir da abreißen müssen, landen eben auf Müll und nicht im, im Stoffkreislauf, wie beispielsweise bei, wenn man Urban Mining gerecht arbeitet, dass man schaut, dass man die Stoffe eben rückbaut und wieder recycelt in den Kreislauf zurückbringt oder eben neu verwendet. Und das finde ich ein ganz, ganz großes Problem. Und ich finde eben das Problem daran, nicht nur die Sache, dass das so ist, wie es ist, sondern dass das Bewusstsein bei den Menschen noch nicht da ist, dass das meine Erfahrung aus dem konventionellen Bauen, dass das völlig selbstverständlich ist, dass wir genau so bauen und ähm, nicht anders und dass dieser ganze Müll tagtäglich entsteht oder auch, dass wir einfach abreisen, ohne zu hinterfragen, einfach weil man vielleicht mit einem Neubau mehr Profit machen könnte, statt zu schauen, ja, vielleicht muss ich ja nur einen gewissen Teil rückbauen und ich kann, also ich, die Rohbaukonstruktion weiterverwenden und damit einen, einen, großen, einen großen Berg Müll einfach einsparen. Und Müll bedeutet ja auch immer das ganze Thema CO2, ne? Emissionen, ähm, dass wir das so ein bisschen runterbekommen. Genau, und neben dem Müll, zweites wichtiges Thema, finde ich, ist das Ressourcenproblem. Also wir schmeißen ja mit Ressourcen um uns, als hätten wir unendlich davon. Und das auch mal zu hinterfragen, ist das denn nötig, vor allem auf der einen Seite die Ressourcen zu nehmen, sie kurzzeitig zu verwenden, sodass sie dann auf dem Müll landen, statt zu sagen, hey, kann ich die Ressourcen einfach in einem Kreislauf führen, immer wieder verwenden, immer wieder Recyceln, also ich mein Beispiel, das klang jetzt wahrscheinlich als sehr abstrakt, wenn ich zum Beispiel mit Naturbaustoffen arbeite, wie Holz oder Sekra, Stroh und so weiter, hab ich habe ja gerade schon angesprochen, die kann man ja alle recyceln, die können, wenn man die nicht weiterverwenden kann, kann man die kompostieren, die Stoffe werden zersetzt, es neue, können neue Materialien entstehen oder ganz abstrakt bei konventionellen Materialien oder auch bei Gebäuden, wenn ich ein Objekt übernehme, kann man ja schauen, kann ich vielleicht Teil, ähm, Teil äh, kann ich vielleicht Teilmaterialien wie Fenster oder Türen oder irgendwelche Stützen, irgendwelche Balken einfach nochmal erneut einsetzen. Also muss ich einfach die Ressource vernichten und auf dem Müll landen. Genau. Das sind so die zwei wichtigsten Punkte und was damit ja einhergeht, ist einfach mal langfristig zu denken, also nicht kurzfristig zu sagen, ich brauche ganz schnell ein Haus, sondern zu schauen, was macht denn langfristig am meisten Sinn.
1: Jetzt haben wir auch vorher noch über deinen YouTube-Kanal geredet und du hattest jetzt so viele Themen angeschnitten, die halt einfach diesen ganzheitlichen Blick auf die Baubranche für das Thema Nachhaltigkeit geben, was ich sehr, sehr gut finde. Und ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich gar nicht groß über deine Zielgruppe sprechen, weil wenn du zu Hause, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, jetzt zuhörst und unseren Podcast hörst, wirst du ja wahrscheinlich mit dem ähnlichen Gedanken diesen Podcast hören wie wir auch sozusagen, ja den, den wir als Gedanken hinter dem Podcast haben, möglichst viele unterschiedliche Themen aufzuzeigen, die die Baubranche nachhaltig machen, weil das wird wahrscheinlich dein YouTube-Kanal genauso abdecken, oder?
2: Ja, genau, genau. Und ich möchte eigentlich, also klar, in erster Linie geht es auch um Leute, die sich fürs Bauen interessieren, aber ich möchte gerne jeden einladen, ähm, sich davon auch inspirieren zu lassen und vielleicht auch einen anderen Blick irgendwie auf die Welt zu bekommen, ich hatte zum Beispiel gerade gestern, dass jemand auf ein Video reagiert hat, der wahrscheinlich noch nie mit dem Bauen groß in Kontakt kam und geschrieben hat, ach krass, man kann auch Häuser aus Stroh bauen, das wusste ich gar nicht und wenn ich dadurch Menschen erreiche, da bin ich happy, einfach mal das Bauen noch so ein bisschen zu hinterfragen und irgendwie neu wahrzunehmen.
0: Mega schön. Welchen Tipp würdest du denn jetzt einer Person geben, die äh, selbst gerne vorhat zu bauen? Du hast jetzt gerade schon angesprochen, du bekommst auch Feedback von Leuten, die jetzt vielleicht nicht tagtäglich drin sind ähm, und wir haben ja doch auch einige ähm, so Häuslebauer, die das eben selbst auch anpacken. Ja, Was würdest du denn denen äh, für, für einen generellen Tipp mitgeben?
2: Hm. Ähm, ich glaube, es sind so drei Punkte, die ich jedem Häuslebauer mitgeben würde, aber auch jedem größeren Projekt der erste wichtigste Punkt ist einfach, sich Zeit und Ruhe zu nehmen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie zehn Jahre planen muss. Gerade was den privaten Bereich äh, angeht, stelle ich immer wieder fest, die Menschen, die nehmen eine Finanzierung auf sich, die irgendwie für 30, 40 oder 50 Jahre sogar läuft und stürzen aber so ein bisschen unreflektiert in ihr Hausbauprojekt. Und da möchte ich auch jeden einladen, irgendwie zu sagen, Mensch, ich nehme vielleicht doch mal ein, zwei Jahre Zeit und überlege, was will ich eigentlich, was brauche ich eigentlich, auch mal selber sich mit dem Bauen auseinanderzusetzen, ein eigenes Grundverständnis fürs Bauen zu entwickeln und nicht nur sich auf externe ähm, Menschen verlassen, wie Architekten, Baufirmen, Finanzberater, ähm, sondern wirklich so selbst mal herauszufinden, okay, was bedeutet es eigentlich zu bauen? Und also das eines die Zeit und die Ruhe, dann eben die eigenen Bedürfnisse auf dem Weg äh, herausfinden und das finde ich ist auch wichtig für, für größere Institutionen, für Firmen oder für Universitäten, also sich da mal ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und zu überlegen, was brauche ich eigentlich, ähm, weil da liegt ja auch ein wahnsinnig, wahnsinniges Potenzial am Ende an ähm, Geld sparen, Ressourcen sparen und so weiter, wenn ich mir zum Beispiel genau überlege, wie viele Büros brauche ich, brauche ich eher kleine Zellenbüros, brauche ich ein Open Space Büro und ja. obwohl das grundsätzlich gerade bei großen Projekten ja auch oft schon gemacht wird. Und das Dritte, was ich einem Bauherrn mit auf den Weg geben würde, was ich auch schon angesprochen habe, ist das Thema Langlebigkeit versus schnell, schnell, schnell. Also wirklich wertvoll zu bauen. Nicht jetzt einfach nur, damit schnell fertig ist, billig äh, gebaut wird und dann in fünf oder zehn Jahren habe ich ähm, die erste Sanierung. Sondern euch zu überlegen, okay, was kann ich denn, langfristiges machen, um da mal ein Beispiel zu nennen. Wenn ich zum Beispiel eine Fassade habe mit ähm, Holzschindeln aus Lärchenholz, die einfach jahrzehntelang an meiner Fassade bleiben, ohne dass sie groß gepflegt werden müssen, ähm, dann lohnt es sich doch da auch vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und dann habe ich aber hinten raus, unterm Strich nach mehreren Jahrzehnten super viel Geld gespart, statt eine Fassade auszuführen, die ich nach zehn Jahren erstmal grundsanieren muss. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, wenn man jedes Bauprojekt nicht nur in der Investitions, mit den Investitionskosten betrachtet, sondern wirklich über die drei Lebensphasen Investition oder den Bau, dann die Nutzung und am Ende den Abriss, dass wir unterm Strich immer günstiger kommen, wenn wir langlebige Materialien verwenden, wenn wir langfristig denken. Ja, und zum Thema, dem, dem Denken in drei Zyklusphasen, Thema Abriss oder eben Rückbau und Wiederverwendung der Materialien, da höre ich auch oft von Leuten dann den Einwand, dass sie sagen, ja, aber was interessiert mich denn der Abriss meines Gebäudes? Warum soll ich mir denn jetzt schon Gedanken darüber machen? Und das ist eben die Krux, wo, wo die Menschen meiner Meinung nach oft einen falschen Blick drauf haben, weil wenn ich jetzt in ein Haus investiere und sich vielleicht auch in den nächsten fünf oder zehn Jahren die Gesetzeslage stark ändert und plötzlich... Die, die Materialien, die Verwend die Art der Materialien mitbewertet wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Fassade habe mit, mit äh, Materialien, die als Sondermüll entsorgt werden müssen, wie zum Beispiel so eine Styropor oder Polystyroldämmung, dann und das mit in die Bewertung einfließt, das heißt, wir da eigentlich diese, diese Entsorgungskosten schon gegenrechnen müssen, dann ist plötzlich das Haus gar nichts mehr wert. Und das heißt, wenn ich in fünf oder zehn Jahren mein Haus weiterverkaufen will, dann habe ich eben kein, kein ein, ähm, Wertobjekt mehr, sondern kriegt eben wirklich nur noch ein Apfel und ein Ei. Und das finde ich, das sollte man unbedingt auf dem Schirm haben. Und da ist, glaube ich, auch noch viel Aufklärungsarbeit vonnöten. Und ich finde, da sind auch die Architekten und die Planer so ein bisschen in der Verantwortung, dass den eben nicht wissenden ähm, fachfremden Bauherren mit auf den Weg zu gehen, schon in der Planung. Ja. Ja. Vielen Dank
1: für die Einschätzung. Auf jeden Fall ein sehr, sehr richtiger Punkt, wenn man aus der Sicht der Immobilie auf jeden Fall den Lebenszyklus beachtet, komplett von der Herstellung bis zum Abriss oder Rückbau auch genannt, aber auch diese Idee zu sagen, wenn ich ein Haus baue, wo ich danach 20, 30 Jahre klassisch oder sage ich jetzt einfach mal normal gedacht darin leben werde oder wohnen will, der sie mir dann halt vielleicht manchmal die Zeit nehmen sollte, davor wirklich ausführlich zu planen, weil es dann ja doch ganz andere Voraussetzungen haben könnte, und um mal alles durchzudenken. Finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Aber jetzt vielleicht noch einen anderen Ansatz. Was würdest du denn mit der letzten Frage jetzt auch, die wir jedem Gast stellen, 2035 in der Stadt sehen wollen? Was könntest du dir vorstellen, wie das Bauen 2035 ausschaut und wie hättest du gern, dass es ausschaut?
2: Ja, wie stelle ich mir die Stadt 2035 vor? Schöne Frage. Also grundsätzlich stelle ich mir oder wünsche ich mir oder sehe ich auch schon so die Entwicklung, dass es mehr zum Dezentralen hingeht. Ländliche Räume, also vor allem hier in Deutschland, werden wieder mehr belebt werden. Junge Menschen ziehen aufs Land, ähm, starten ihr eigenes Business und beleben damit auch den ländlichen Raum wieder. Und was die Städte angeht, was ja jetzt auch euer Thema ist, denke ich, werden einzelne Quartiere wieder mehr gestärkt werden und dass da ähm, auch im, im städtischen Raum mehr gearbeitet wird. Die Entwicklung sieht man jetzt auch schon. Es entstehen mehr Grünflächen, die auch nicht nur einfach einen Rasen haben, der einmal die Woche gemäht wird, sondern wo wieder Wildblumen wachsen, wo ähm, Bienen und Vögel wieder auftauchen. und Fassaden werden begrünt, Dachgärten ähm, entstehen, sodass man eben auch diese Flächen nutzt. Weil das hat ja auch wieder was mit dem Stadtklima zu tun. Ne? Das kühlt die Stadt einmal runter, damit wirken wir ja auch so ein bisschen dem Klimawandel entgegen und dem, dass, dass die Städte sich so überhitzen und die Menschen können auch in den Städten wieder so ein bisschen Bezug zu den, Lebensbere den einzelnen Lebensbereichen bekommen, also da zum Beispiel, wenn sie selber Essen anbauen, dass, ähm, dass sie da, man muss nicht aufs Land ziehen, ne? um diese Erfahrung machen zu können, Community-Gärten entstehen und so weiter. Und was ich auch noch spannend finde, also wenn man Zukunftsforschern glaubt, wird ja auch das Thema Mobilität sich stark wandeln, dass wir irgendwann gar nicht mehr den Individualverkehr haben und dann gibt es irgendwie selbstfahrende Autos, die man bestellen kann. Das heißt, der Verkehr wird stark zurückgehen, es wird wieder mehr Platz für Fußgänger, Radfahrer gehen und ich habe so ein bisschen den Wunsch, dass die Digitalisierung uns ja vieles erleichtern wird und die Menschen, wie es ja jetzt auch schon eigentlich entsteht, wieder mehr so in dieses eigene Tun kommen, dieses Selbstexperimentieren, eigene Projekte auch in den, in den Städten starten, wie solche Community Gärten ähm, oder Kunstinstallationen in der Stadt, sodass die Menschen wieder mehr ins, ins Machen kommen statt einfach nur im, im Hassel stecken.
0: Sehr schön, finde ich eine total coole Vorstellung. Danke für den Eindruck und auch vielen Dank für das echt spannende Gespräch, die vielen unterschiedlichen Punkte. Es war sehr cool, dir zuzuhören und ja, ganz viel Erfolg weiterhin, auch mit dem YouTube-Kanal und bis hoffentlich ganz bald.
2: Ja, danke euch, war schön, mit euch zu sprechen. Euch auch alles Gute für den, für den Podcast.